0: Les, les, petites les petites histoires, les petites histoires de Telming. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter l'apprenti-fait, une histoire que j'ai écrite sur une idée d'Élise.
1: C'est l'histoire d'une petite fille appuyée à un arbre. Cette petite fille s'appelle Elise. L'arbre aussi a un nom. On l'appelle le Vénérable. C'est un vieux chêne qui a tordu ses branches pour se transformer en parasol géant ou, dans le cas présent, en parapluie, tellement il pleut à verse. Et si Élise se trouve là, ce n'est pas pour s'abriter, mais parce qu'elle a une mission, creuser. Il paraît qu'au pied du vénérable se cache un trésor, un trésor magique, qui expliquerait pourquoi l'arbre serait si vieux et si majestueux. Mais à force de creuser des trous sans rien trouver, la légende est devenue une histoire à dormir debout. Sauf pour les petits et les grands qui croient dur comme fer que la magie existe et qu'elle est en sommeil ou super bien cachée. Schling La pelle d'Élise ricoche sur un caillou. Elle tente de le dégager, mais constate bien vite qu'il est gros, très gros, comme une sorte d'œuf de dragon mal taillé. Ah Ah Après nombre de grognements et de gouttes de sueur, la pierre roule hors du trou. Alors qu'elle vacille comme un culbuteau, des craquelures la zèbrent tout entière, puis elle se brise en mille morceaux. Ah ah Au milieu des débris, une autre pierre, zébrée de rose, ronde comme une grosse bille. Les yeux brillants d'excitation, Élise la ramasse. La pierre palpite. Une fois, deux fois, trois fois avant d'exploser en nuage de poussière rosée qui transforme Élise en trompette éternuante. Oh Oh Élise n'en croit pas ses yeux. Là, dans le creux de sa main, entourée d'un nuage pailleté, une silhouette s'étire.
0: Dix millénaires à ne pas bouger, ça vous flanque un de mal de dos Oh, mais qui voilà Comment t'appelles-tu, jeune fille
1: Euh...
0: Élise Merci, grâce à toi, moi, Fébalou, la fée, je suis libérée... Délivrée
1: Une fée <rire> Avec une barbe Vous êtes un homme Mais
0: ben pourquoi T'as l'air surprise À ton époque, les hommes ne peuvent pas être des fées Ou les femmes ne portent pas de barbe
1: Bah euh, ben, dans les histoires que je connais, les fées sont toujours des femmes. Et la barbe, eh <rire> ben, c'est plutôt pour les hommes aujourd'hui. <rire> À cette information absurde, Fébalou est pris d'un fou rire. Oh <rire>
0: oh le monde a tant changé. Rassure-moi, il y a encore de la magie en ce monde
1: Ben, les gens disent qu'il n'y en a plus. Ah. Mais moi j'y crois.
0: Ah tant mieux, sans quoi tu ne pourrais maîtriser mes pouvoirs. Quoi En me libérant, tu as hérité de ma magie. Tel est le prix que j'ai payé pour lever la malédiction qui pesait sur moi.
1: Alors c'est moi qui suis maudite maintenant
0: parce que tu as les pouvoirs d'une fée Mais non Une vilaine sorcière, du genre à haïr les beautés comme moi, m'a emprisonné dans cette pierre. Heureusement, j'ai eu le temps de lancer un contresort, Et comme on n'a rien sans rien, j'ai dû sacrifier quelque chose à la hauteur du mauvais sort.
1: Votre magie
0: Exact Enfin, je me suis débrouillé pour rajouter deux, trois conditions, et voilà à présent, je suis libre et ma magie vit en toi
1: Alors, je suis une fée
0: Oula, non euh, Tu restes une humaine qui a des pouvoirs féeriques.
1: Oh, trop bien Comment je fais pour les utiliser euh, Je sens pas bien la différence, là.
0: Ton potentiel est enfoui. Et comme je n'ai rien à faire de mieux, je vais t'aider à l'exploiter.
1: Oh, je vais être...
0: Oui, bon, si tu veux. Mais avant de commencer ta formation, tu vas avoir besoin d'un catalyseur. Il permettra à tes pouvoirs de s'exprimer plus facilement. Et bonne nouvelle, il y a ce qu'il faut à tes
1: pieds. Fébalou ramasse une bille rosée, dernier vestige de sa prison magique. Il l'attend à Élise qui louche dessus émerveillée.
0: Il ne reste plus qu'à la sertir sur quelque chose pour qu'elle reste toujours avec toi. Tiens, bracelet, bas, collier, n'importe quel bijou fera l'affaire.
1: Pourquoi pas une baguette
0: mmh, C'est pas vraiment pratique au quotidien. Ah bon
1: Bah, les faits des histoires ont toutes des baguettes pourtant.
0: Bonjour les clichés <rire> Mais bon, si tu en veux vraiment une...
1: Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui
0: C'est ton choix après tout. Mais dans un monde où personne ne croit à la magie, sais-tu seulement où en trouver une
1: oui. Suivi par un balou trop heureux de pouvoir se dégourdir les ailes, Elise fonce jusqu'à chez elle. Elle ouvre la porte d'entrée à la volée, monte les marches quatre à quatre et déboule dans sa chambre pour se jeter sur son coffre au trésor. C'est dans ce coffre qu'elle range ses jouets les plus précieux, dont la baguette magique confectionnée avec son papa. Une baguette un peu plus classique surmontée d'une étoile au centre de laquelle scintille une bille de verre multicolore. Elise fait habilement sauter la bête bille pour la remplacer par la merveilleuse perle rosée. Une fois la perle rosée en place, Elise secoue la baguette énergiquement et constate avec fierté que le joyau tient parfaitement.
0: Merveilleux Nous allons pouvoir commencer
1: par… Attendre car en arrivant comme une tornade toute trempée et crottée debout, Élise avait laissé un carnage de saleté qui ne manque pas de réveiller son dragon de maman. « Élise !» Élise se fait passer un savon, s'excuse, et même si elle a très envie d'essayer ses pouvoirs, fait comprend qu'il vaut mieux tout nettoyer. En voyant sa fille mettre autant de cœur à l'ouvrage pour finir sa corvée, elle ne peut pas s'empêcher de l'aider avant de finir par un câlin qui efface tous les tracas. Une fois la maison propre comme un sous-neuf, Élise s'attelle à ses devoirs, prend sa douche, dîne, pour finir par le trio de fin de journée rituel, pipi dans dodo. Le lendemain, alors que le soleil a lui-même du mal à se réveiller, « Debout Debout
0: Il n'est plus temps de marmotter.
1: Oh, t'es beaucoup trop excitée pour un matin. Normal
0: C'est le vrai premier jour de ta vie d'apprenti
1: fée Oh, moins fort Oh, mes parents risquent de t'entendre
0: Au okay, risque, <rire> il n'y a que toi qui peux me voir et m'entendre.
1: Élise s'étire bruyamment, puis allume la lampe de sa table de chevet. Merveilleux
0: Tu maîtrises déjà la magie lumineuse
1: du tout, non, c'est l'électricité qui s'en est chargée. Qui ça ah, C'est vrai que t'es resté enfermé longtemps. <rire> l'électricité, c'est un peu de la magie, mais faite par des machines.
0: Mille milliards de paillettes, des machines qui font de la
1: magie. Y'a un. c'est pas sorcier qui en parle. Fébalou jette un regard vide à son apprenti. T'as un sacré retard à attraper, hein Quelqu'un toque à la porte, puis l'entr'ouvre. T'es déjà réveillé « Ton père a déjà préparé le petit-déj si tu as faim. » Le rituel du matin évacué, il est temps pour Elise d'aller à l'école. En chemin, Fébalou s'émerveille de tout. Des nombreux donjons que l'on appelle immeubles, des monstres de métal hurlant nommés voitures, des curieuses lumières colorées capables d'arrêter les foules, ce sont les feux de signalisation. Elise n'aurait jamais cru à son âge devoir expliquer autant de choses à quelqu'un. Elle endosse ce rôle de professeur de vie moderne avec un enthousiasme débordant, sans se soucier des passants qui s'amusent de voir une fillette s'enflammer toute seule dans la rue. Alors qu'elle arrive devant la cour, un ogre aux yeux globuleux l'entraîne à l'écart de la foule des élèves.
0: Encore à parler à un hein, des monstres imaginaires débiles <rire> Otto, euh,
1: non, <rire> je, je parle avec une authentique fée.
0: J'en ai rien à secouer de ta vie de folle. T'as ce qu'il faut
1: Oh, le malotru Peunaude, Élise ouvre son cartable et en sort un cahier. Et voilà, des exercices de français, de maths et de géo, garantis sans faute
0: Vaut mieux pour toi que j'ai la meilleure note hum, Faire les devoirs des autres, c'est une pratique courante par chez toi Non Non Comment T'as envie que... bam et bim <rire> Te rappelle pourquoi tu me fais mes devoirs Mais que font les gardes et les précepteurs <rire>
1: Euh, non, pas du tout, Otto, c'est pas à toi que je parle. <rire> Personne ne doit rien savoir, sinon Otto va me taper.
0: Tu me prends pour un slip moisi Taper Chut On me chute pas, moi, c'est moi qui chute les gens, à coup de poing dans la tronche.
1: Ah, désolé, Otto, je te jure que le chute, c'était pas pour toi.
0: Mais... Ah ouais Genre, c'était pour ta fait
1: Oui, promis, juré Et puis j'ai fait des devoirs, hein, comme convenu. Mais...
0: « Une fée ne se laisse pas marcher sur les pieds !»« Moi, je te dis que t'avais grave l'air de te moquer de moi
1: !» Otto serre les poings, le visage froncé de colère. Élise se recroqueville.
0: « Tu vas le regretter »« Ressaisis-toi, bon sang Tu n'es pas une paillasse, enfin
1: »« Laisse-moi !» Une bourrasque souffle fait Balou et Otto se retrouve cul par-dessus tête. La cour n'a jamais été aussi silencieuse. Personne ne sait ce qui vient de se passer mais tout le monde constate le résultat effaré. Élise reste sans voix. La fée revient auprès de son apprenti.
0: Euh... Désolé, je je ne pensais pas ce que je disais.
1: Non, c'est moi, t'as raison. Je dois plus me laisser faire. En tout cas,
0: c'est affreux devrait te laisser tranquille un bon moment.
1: Faux. À la première récréation, alors qu'elle est la dernière à sortir et que la maîtresse s'est absentée, Otto surgit dans la classe et ferme la porte.
0: Tu vas regretter ce que t'as fait.
1: Et j'ai fait quoi, au juste
0: J'en sais rien. Mais à cause de toi, tout le monde se moque. On récolte ce que l'on sème, monsieur.
1: Et lui, il n'a rien semé de bon. Hein T'occupe.
0: Comment t'as pris la confiance Je vais te remettre les idées en place à coups d'enclume. Ça tombe bien J'en ai deux.
1: Otto s'avance en donnant des coups de poing dans le vide. Ah.
0: Fuis Tu ne peux rien contre lui. Oh, milliard, si j'avais mes pouvoirs
1: lapprentie ne recule pas. Elle attrape sa baguette rangée dans son cartable et la pointe vers la brute.
0: <rire> tu crois que tu me fais peur
1: Non, mais dis-moi, tes poings ce sont bien de vrais enclumes
0: Qui vont te réduire en purée, ouais
1: On va voir si tu peux en soulever des vrais. Abra, euh, cas d'enclume. Un regard noir fuse de la baguette droit sur Otto. Ses mains se changent en pavés noirâtres, si lourds qu'ils se plantent dans le sol. Avec le regard d'un oisillon tombé du nid, il s'y reprend à trois fois pour se redresser. Élise le regarde amusée. Il la dévisage, effrayé, ses bras enclumes pandouillants.
0: pendouillant. Bon,
1: qu'as-tu qu fait C'est lui qui m'a donné l'idée. Oh, C'est pas mal comme premier sort, non Pas du tout. Élise a lancé une malédiction. Mais face aux yeux brillants de fierté de son apprenti, la fée se convainc que c'est juste un petit écart de rien du tout et que tout finira bien.
0: Oui, surtout que c'était venu euh, naturellement.
1: Pendant qu'elle parle, Otto tente de s'enfuir, mais se retrouve l'air bête face à la porte. Élise s'approche lentement, puis ouvre la porte, doucement, pour mieux le voir se traîner hors de la classe. À la récré, une rumeur circule. Otto a été emmené à l'hôpital. Élise semble ravie. Fébalou, lui, cache son malaise, mais se dit, une fois de plus, que ça n'ira pas plus loin. Erreur. À midi, la dame de la cantine réalise le pire des cauchemars culinaires. Le plat du jour sent et ressemble à une bouse de troll. Les rares qui osent y goûter sont pris de haut le cœur. Élise hésite. Doit-elle lui donner une bonne leçon après tout, cette dame s'énerve toujours si on lui fait des remarques et les plats sont de pire en pire. Un jour, elle a même fait pleurer l'un de ses copains. Discrètement, elle sort sa baguette et pointe la cantinière. Aussitôt, elle lâche sa louche et détale les yeux débordants de peur.
0: Mais nom d'un arc-en-ciel, qu'as-tu encore fait
1: Disons que je l'ai invité dans notre cauchemar culinaire. Fébalou est estomaqué. La situation est plus grave qu'il ne le pensait. Il doit trouver les mots justes pour ne pas braquer son apprenti et la voir s'enfoncer sur le chemin obscur des méchantes fées. Toute la journée, il tourne et retourne le sujet dans sa tête. La cloche de fin de journée retentit sans qu'il sache comment s'y prendre. Comme à son habitude, le directeur s'est placé dans le couloir principal pour hurler sur les enfants qui courent ou ne respectent pas ses règles de circulation. « Il
0: pourrait pas arrêter de hurler
1: !»« Ou perdre sa voix !»« Ah oh ouais Ce serait trop bien !» D'un coup de baguette discret, Élise exauce leur souhait. L'horrible directeur devient aussi muet qu'une carpe et se carapate sous le rire des enfants. Une fois dehors, Élise laisse exploser sa joie. « C'est géant d'avoir des pouvoirs mmh, !»« Oui... »« Bah quoi Je suis pas trop forte <rire> !»« Sans formation, j'arrive à lancer des sorts !»« Des
0: malédictions, plutôt
1: !»« Bah et alors Ce sont pas des sorts ?»« Si,
0: mais du genre à rendre malheureux. Et ça, ça n'est pas bon pour toi. »« Pof, n'importe quoi <rire> !»« Tu sais, la vengeance est... la vengeance est le moteur des méchantes filles.
1: »« Poulou. il est où ?» Sur le trottoir d'en face, un garçon farfouille dans un cartable deux fois plus grand que lui. Aussi attristé qu'intrigué, Élise et Fébalou vont à sa rencontre. « Bah qu'est-ce qui va pas ?» Roupoulou n'était dans beau sac et il n'est plus là.
0: Pauvre biche
1: C'est ton doudou mmh. bah, Peut-être que tu l'as sorti à l'école. Mais nous jamais sinon nous se moquerait.
0: Je sais. Demande-lui de penser très fort à Ropoulou.
1: Comment tu t'appelles Gustave. Ok Gustave, je vais te demander de penser très fort à ton doudou. L'enfant ferme les yeux très fort en serrant ses poings.
0: Parfait. Maintenant, touche son front avec ta baguette en prononçant cette formule. Doucement,
1: oscilles. Elise s'exécute sans tarder. Doucement, oscilles. Surpris par le coup de baguette, Gustave rouvre les yeux. Euh, mais pourquoi tu m'as tapé Regarde qui est de retour dans ton cartable. Oh, c'est waouh. Électrisé de bonheur, Gustave se jette sur son cartable. Il en sort une peluche dragon-éléphant à laquelle il fait le plus maxi-mouse des câlins. Élise se sent encore plus fière que la première fois où elle a préparé toute seule le petit déjeuner pour ses parents. Merci, comment t'as fait Disons que je connais quelques tours. Le reste de la journée, Élise est sur un petit nuage. Le soir, une nouvelle étape s'ajoute à son rituel. La leçon de Fébalou qu'elle écoute attentivement. Tout va pour le mieux, mais au moment de s'endormir, le sommeil la boude. Elle reste là, plongée dans le noir, à fixer son plafond. Euh, dis, Fébalou. Mmh. Ah. Une malédiction, ça peut s'annuler euh, Bien sûr. Oh, tu peux m'apprendre
0: Avec joie
1: il lui suffit de toucher la personne maudite avec sa baguette, avec la simple envie de lever le sortilège. Mais il est très tard et, en plus, Élise n'a aucune envie de se retrouver face à ses victimes. Fébalou esquisse alors un sourire dans sa barbe.
0: « Il y a un autre moyen, mais il demande beaucoup d'énergie Il vaut mieux être une fée aguerrie pour utiliser ce sort de classe 3
1: !»« Ça vaut le coup d'essayer, non
0: ?»« Oui, bien sûr !» Écoute bien ton cœur et prononce la formule « te celestiduam. Ton désir de réparer doit être honnête et profond.
1: Elle ferme les yeux et inspire profondément. Elle s'en veut. Jeter des malédictions, c'est devenir comme Otto. C'est abuser de sa force. Et jamais elle ne sera comme lui. Revourte celestiduam. Trois fils noirs et scintillants jaillissent de la perle rosée de sa baguette. Ils traversent la ville à toute allure. Le premier se dépose sur les mains d'Auto, le deuxième sur le front de la cantinière et le troisième sur la gorge du directeur. Les mauvais sorts levés, Elise s'écroule avec un sourire soulagé. Fébalou la regarde émue. Pour lui, c'est certain, son apprenti a tout pour devenir une grande fée.
0: Voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Et si vous avez des envies ou des idées d'histoire, demandez à vos parents de nous envoyer un email ou un message sur Facebook ou Instagram. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.